0: Du lytter til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Hedensted Kommune. Vi bringer nyheder og historier lige fra guden Odens Kilder i vest til Jules Mindestrande i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
1: Jeg hedder Mikkel Hammand, er journalist på samme redaktion og helt ny i Hedensted Kommune.
0: I ugens podcast skal vi ud til en sø og se på biodiversitet, der har skabt rigtig stor debat. Vi skal gætte en by ud fra en lyd, og så skal vi besøge to iværksættere, der har fået en lys idé. Velkommen til. Biodiversitet er for alvor kommet på dagsordenen her det seneste års tid. Det skyldes fx nogle tv-udsendelser med fokus på insektdød. Og så er biodiversitet også rykket helt ind i villakvartererne. Blandt andet har Hiddensdag Kommune lavet om på den måde, som de plejer arealerne omkring en lokal sø på. I stedet for at græsset bliver slået flere gange om året, så har kommunen i stedet for valgt at lade græsset gro, og i stedet slået nogle stier rundt om Trampekærsø. Og det har ikke været lige populært for alle, der bor her i det her villa-kvarter. Vi er her ved Trampekærsø, og kan du ikke sådan prøve at beskrive, hvordan området ser ud?
2: Rigtig smukt, rekreativt område midt i løsningen med en sø omkranset af træer og græsarealer og bevoksning omkring søen.
0: Og så øh, uden omkring søen, der er der sådan nogle græsarealer. Hvordan er det, de ser ud?
2: De er temmelig upladede fordi øh, kommunen har valgt ikke at slå en stor del af græsarealet. De har slået nogle græsstier, men ellers så har græsset bare fået lov at gro siden den første slåning i den tidlige foråret.
0: Og nu er vi i slutningen af september, så hvordan ser det ud nu?
2: det er sådan knæhøjt mange steder, og det er jo et stort stridspunkt herude.
0: Ja, fordi Henrik, du er jo journalist på Horsens Folkeblad, og du har skrevet noget omkring det her område, fordi kommunen har haft fokus på noget, der hedder biodiversitet. Hvad er det, kommunen forklarer, der ligesom er formålet med at pleje området på den her måde?
2: Formålet med at pleje området på den her måde er at sikre bedre levevilkår for insekter, for sommerfugle, for bier, og, og det handler jo om og sørge for, at at de forskellige arter har noget at spise og et sted at leve, så vi passer på de arter, vi har, i stedet for, at de uddør.
0: Hvad er det, folk har sagt omkring den her måde at pleje området på?
2: Folk synes jo, det er grimt. Altså, de synes, det er decideret grimt øh, at se på, at græsset det bare får lov til at gro. Og de kan også med nogen ret sige, at, øh, at der er jo ikke så mange vilde blomster i det her græs. Og det er jo så en anden del af problematikken, fordi øh, græsset er meget tykt. Og selvom man måske smider nogle blomsterfrø på det, så er det slet ikke sikkert, at de finder øh, rodfæste. Og så er man sådan set livigt. Altså, det kommer der ikke ret mange flere bier og sommerfugle ud af. Mange, der har noget imod det, handler, der handler det også om, at jamen, altså, det får vi jo ikke flere insekter af, at græsset bliver knæhøjt.
0: Du har været ude og intervjuet to beboere her i løsningen, der har hver sin holdning til det her med biodiversitet. Ham, der ligesom er imod det, hvad er det, han siger?
2: Han har sådan set ikke noget imod biodiversitet. Det skal bare gøres på den den rigtige måde. Og det er jo blandt andet ved, at man skraber jorden fri for græs og og kultiverer jorden, og så så putter nogle blomsterfrø ud, så der virkelig kommer nogle blomster, nogle vilde blomster og nogle vilde planter, som insekterne kan have glæde af. Og på den her måde, så, så øh, siger han, så øh, kommer der jo ikke rigtig noget, der er bare græs.
0: Så har du også en med, som faktisk synes, det her projekt er en god idé. Hvad er det hans holdning er?
2: Jamen hans holdning er jo netop, at øh, han synes faktisk, det ser pænt ud, også fordi det er en lille smule kultiveret på den måde, at der er jo der er jo lavet græsstiger imellem det høje græs, så man ligesom kan se, der er en eller anden mening med galskaben, at det ikke bare er højt græs over det hele, men at der ligesom... Øh, der ligesom er en sti igennem det, og, og han, han har altså set nogle, nogle vilde blomster i løbet af sommeren og synes, det er smukt. Han kan rigtig godt lide det.
0: Så på den ene side, der er der nogen, der synes, det er smukt, og på den anden side, der er, der synes, der er nogen, der synes, at det simpelthen er grimt. Hvad er det så, de sådan, kan snakke sig frem til og måske blive enige om?
2: Jamen, det, de kan snakke sig frem til og blive enige om, det er, at biodiversitet sådan set er en udmærket ting, men det skal gøres på den rigtige måde. Og kommunens måde at gøre det på, det er en discountløsning. Altså, det, er ikke, det er ikke noget, der giver særlig meget øh, ekstra biodiversitet. I hvert fald ikke her omkring den her sø. Det kan være, at det er lykkedes andre steder i kommunen i grøftekanter, rabatter og rundkørsler. Øh, men, men lige omkring her, der, der har det været småt med, hvad der har været af vilde blomster. Så, så de snakker sig egentlig bare frem til, at de egentlig ikke er så uenige, når det kommer til stykket.
0: Nej, og så er jo så kommunen, der har lavet det her, den her nye måde at, at pleje området på. Hvad siger de til kritikken?
2: Jamen de siger, at det er, er det muligste kunst lige nu. De siger, at det er den næstbedste løsning. Det er at slå græsset tidligt og så fjerne det. Og så håbe på, at, at der kommer nogle blomster og, og planter. Og, og dermed også nogle flere insekter. Håbet er så fra kommunens side, er så, at man måske får råd til at putte nogle flere penge i det. Så man kan lave nogle, nogle lidt mere langsigtede løsninger. Som virkelig øh, batter noget. Altså, fordi det her det er nok bare lidt en discount måde at gøre det på.
0: Jamen, de siger jo faktisk, at... Øh... Det, det, er ikke, det er ikke sådan en spareøvelse.
2: Jamen det, det er sådan set, tænker jeg, rigtigt nok, altså fordi de, pointen er, siger de, at de får flere ad hoc-opgaver på den her måde, fordi de så skal ud og pleje det ved f.eks. at slå de her græs flere gange om året, stadigvæk jo, måske lige så tit som de gjorde før, altså så der er stadigvæk en del ad hoc-opgaver. Det er bare naturpleje på en anden måde.
0: Hvad er det, der gør, at kommunen har så meget fokus på det her med biodiversitet lige nu?
2: Jamen det har de jo, fordi de har set, at det er et indsatsområde. Altså de ligger ligger ret skidt sådan et naturkapitalindeks, der er lavet af Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet, der, der siger, at de ligger nummer 76 ud af 96 kommuner. Og det, det er jo ikke nogen særlig flatterende placering. Så derfor så har, de, så har de vedtaget, at det her det er simpelthen noget, der skal gøres noget ved. Og de vil egentlig også gerne være Danmarks, eller placere sig i, i konkurrencen Danmarks Naturkommune, der er udskrevet af Miljøministeriet. Og, og en naturkommune efter DN's forskrifter, det vil de også gerne. Så, så derfor er det et indsatsrum område for kommunen, fordi man halter efter. Man vil gerne gøre det bedre.
0: Hvad kommer der nu til at ske med det her område?
2: Jamen, det er jo lidt spændende, fordi øh, det er jo egentlig et eksperiment, der er gang i, fordi biodiversitetsplanen er under udarbejdelse, den er ikke helt færdig endnu, men den bliver vedtaget her sidst på efteråret, øh, forventes det. Det, man har gjort nu, det er jo, øh, det er jo på eksperimentplan, så, så det bliver rigtig spændende at se, hvad man, hvad man finder på at gøre næste år, hvor der ligesom er en slagplan for, hvordan det her det skal gøres rigtigt. Ja, det man har gjort indtil nu, det er jo egentlig bare sådan at øve sig lidt og forsøge sig frem og så rette til at justere afhængig af, hvad folk har, har måske lavet af indsigelser.
0: Og så bliver der måske også ændringer her i, i det her område, øh, så folk ikke bliver så sure.
2: Det kunne, man, det kunne man formode, fordi der er godt nok mange, der har, der har været irriteret over det høje græs her ved Trammelkærs sø.
1: Fra biodiversitet går vi lidt over i en lidt anden boldgade, måske. Også noget, der har noget med klimaet at gøre. Men jeg er taget på besøg her hos Real Life Studio. Hos dig, Christine, og hos dig, Andreas, som er iværksætterne bag Real Life Studio. Og I har for ganske nylig vundet iværksætterprisen her i Hedensted Kommune. Velkommen til jer. Tak skal du have. Det allerførste, jeg egentlig gerne vil høre fra jer, det er, hvad er Real Life Studio?
3: Real Life Studio er et dansk etableret interiørbrand. Vi laver interiører ud af pap- og kanalplast, som er enten er rest- eller overskuds- eller affaldsmateriale. Og så bruger vi faktisk bare det, vi kan, og finder os selv på vores idéer.
1: Hvad laver I af idéer?
3: Øhm, lige nu har vi vores øh, pendler, og vi har øh, pindeholder og vores vaser. Og så har vi to nye produkter på vej. Det er en bordlampe og en skraldespand. Og måske et tredje produkt, men det er vi ikke så langt med, at vi kan, vi kan afsløje nu Men ellers så, vi står jo selv og laver, øh, altså er med i hele processen. Så vi kan sådan ret fint omstrukturere vores dag, hvis vi har en kunde, der efterspørger noget.
1: Hvor opstod den her lyse idé henne?
4: Jamen, ideen omkring lamperne opstod egentlig for syv år siden. Jeg sad i HL Print så jo de her store mængder bølgepap, som vi dagligt smed i i skraldespanden. Det bølgepappen jo kan, udover at det er et godt produkt, det er, at den har de her mange kanaler. I den forbindelse tror jeg simpelthen bare, at det her med, hvordan lyset bryder igennem bølgerne, blev anvendt som idé til det. Jamen grunden til, at vi ikke gik videre med det dengang, det var, at at vi boede i et hus, vi var ved at renovere, og jeg var ved at skrive en kandidatafhandling, og Christine hun var gravid med vores datter, og så tror jeg simpelthen, at lige skulle starte en virksomhed op på det tidspunkt, det blev, det blev for meget dengang. Så da coronas første bølge ramte Danmark, der havde vi i hul print mindre i produktion, mindre i vores ordrebeholdning, end vi normalt har. Så der, der var der ligesom tiden til at begynde at samle op på nogle bolde, som, som var kastet op for nogle år siden. Så nu kunne vi begynde at gribe nogle af dem.
1: Hvorfor hoppede du også med på, at den idé egentlig var startet her på Andreas' arbejdsplads?
3: Jeg havde sagt mit job op i december, lige inden corona den indtræf. Og har jeg egentlig altid tænkt på det tidspunkt, der var jeg jo jobsøgende, og så tror jeg lige pludselig sad, at coronakrisen var lang tid nok. Og så kom vi på den her famøse idé. Du kom være at fald hjem med nogle lamper igen. Og så fik den bare lov til at flyve, den der idé med at med at prøve at bruge alt det her affald- og overskudsmateriale. Og så fik vi lamperne godkendt, og så havde vi en hjemmeside, og så gik vi i gang. Jeg tror det var 1. december, vi lancerede hjemmesiden. Man kan jo sige, at det tager meget fint ind i tiden lige nu, med cirkulær økonomi og bæredygtighed og genanvendelse. Det er kommet for at blive, og det får en større indflydelse end det har nu.
4: Jeg tror, jeg er en del af en bølge,
3: vi er en del af en bølge.
4: Det er forhåbentlig bare ikke en bølge, der knækker igen. Altså, det her med, at vi skal tænke på, hvordan vi bruger vores ressourcer og hvor meget CO2
1: vi forbruger. Hvad betyder det for jer at have vundet iværksætterprisen?
4: Det tror jeg der er noget, vi er utroligt stolte af og meget over for, At der sidder nogen uden for vores egen lille boble, som, som anerkender, at det, det, det vi har gang i, det kan være med til at inspirere andre virksomheder. Måske prøve at genkigge det affald, man i dag betragter som affald. Og, og prøve at sige, at der ikke nogen ressourcer her, som andre kan bruge. Det kan være, at man ikke selv kan bruge det. Det kan vi i det her tilfælde, hvor, hvor vi fra HL-print ligesom får vores affald, som er ressourcerne i Real Life Studio. Men det kan også være, at der begynder at poppe mange forums op, hvor man kan købe eller bytte ressourcer.
3: Vi har fået lov til at tilbyde kunderne et alternativ til hurtig produktion, og den trend har, har vi, øh, ser i hvert i hvert fald, som fået en pris for, at en ting er, at man er en god iværksætter, men for Andreas og ej, der er det jo, nu siger jeg, nemt, og det er jo ikke fordi, det er det, men det er jo ikke sådan, at vi har brugt otte år på at finde på en god idé. Altså Andreas, han kom på den sådan ret spontant, og så lavede han en lampe, og så er den ligget og i syv eller otte år. Altså for os er det et kæmpe cadeau, at der er nogle andre, der ser lyset i, at man genanvender noget affald. Men øh, vi er meget stolte. Meget stolte, og det er dejligt, at der er andre, som du og Sandras, udefra, der øh, kan se idéen.
1: Hvor svært var det at kaste sig ud
4: i et projekt som det her? Man kan sige, at på den tekniske side, så, så lå det meget lige til, fordi jeg sidder i en grafisk virksomhed til daglig. Det vil sige, at affaldet, dem ser jeg gå ud af huset hver dag. De maskiner, vi har fået til rådighed, er fra HL Repro. Nogle maskiner, som skulle have været outsourcet til fordel for nogle nye. Softwaren, vi bruger, havde vi i huset. Alle vores skrivebord og så videre er er nogle træplader fra noget noget andet produktion. Så på den måde kan man sige rent teknisk, så havde vi alle mulighederne i huset. Altså HL Repro og HL Print sammen. Og så er der selvfølgelig hele den her virksomhedsdel, der skal til at bygge det op. Det har selvfølgelig krævet noget mere, det har jo selvfølgelig krævet, at, at der var nogen, som var enige om, at det var den her vej, vi skulle. Men det har også krævet rigtig så meget af Christina, som sidder i det til daglig på fuld tid.
3: Altså, det har været godt udfordrende, men ikke negativt udfordrende. Nogle gange, så kan jeg godt gå i den der verden af, at jeg tænker, okay, der sker ikke en død, der, der, vi kommer ikke fremad. Men når jeg så tænker tilbage på de første mange måneder, vi havde nede på lære hvor alle de der opstartsklyfter, de har været. Så kan jeg jo godt se, at vi er kommet langt. Jeg er stolt over, hvor mange lamper vi har fået sendt ud, trods at der har været corona, og vi ikke har haft. Altså, det er jo ikke fordi, vi ikke har haft chancen. Vi, ikke, vi har ikke været ude og præsentere øh, vores lamper. Så det, det er bevidende over også bare om, synes jeg, at der er, øh, der er interesse for det. Og så handler det jo meget om forandrer sig jeg, at det her de skal være organisk. Vi skal ikke om 10 dage producere 1.000 lamper. Om et år kan vi måske producere 1.000 lamper på vis antal tid. Så for os handler det lige så meget om, at det skal hænge sammen. Og den mavefornemmelse prøver vi at følge ret tit. Og det er nok også det vigtigste for os lige nu.
4: Planerne er jo forhåbentlig, at vi får udviklet nogle flere produkter, at vi får lidt mere salg ind, som vi kan ansætte. Lige nu har vi to praktikanter gående. Og drømmen er det helt klart at kunne, kunne ansætte nogen, som er på kanten af arbejdsmarkedet og få lov at hjælpe nogen af de mennesker, som af en eller anden årsag ikke lige passer ind i de her almindelige 37 timers kasser. Det tror jeg da er drømmen.
3: På os handler det jo lige så meget om historien i det her, at kunne inspirere nogle andre, og derefter, der skal det være rart og godt at komme her.
1: Tusind tak fordi I lige ville fortælle omkring Real Life Studio og hele jeres projekt omkring det også men vi skal også nå en anden ting i forbindelse med podcasten her og det kommer til at være ugens lyd derfor vil jeg godt spille den her lyd for jer godt nu har vi så os tre
4: hørt ugens lyd hvad tror I det var man kunne høre der? altså umiddelbart lyder det som en bil, eller en lastbil, eller...
3: Jeg tror, det er en traktor på Jarnø.
4: Du tror, det er en traktor på Jarnø.
3: Ja. Mm.
1: Så du tror, vi skal til Jarnø næste gang? Ja. Jeg kan så sige, at det er i hvert fald ikke der, vi skal hen.
3: Ja, det kunne måske også være sådan en... Jeg så engang det var sådan en lille traktor, der trak både op ned i Ølsminde.
1: Vi har første ledetråd. Ja, ja tak. Hvis man er... Guitar, så får man blandt andet sin mad fra det her Eller så må man godt spise det der kommer
4: ud af det her Det er vegetar, der må spise fisk Så vidt jeg er orienteret Er det snaptun? Det er færgen der sejler ud fra snaptun Og så får du fiskene ned fra snaptunfisk
3: Så er det måske tæt på hjernøg Hjernøg kunne den?
4: Eller en af fiskebåde i mener?
3: Jeg ved det ikke Kan man få en ledtråd med?
1: I har gættet anden så nu her. Det er en fiskekutter. Er det jo så bare, hvor hen i kommunen det er?
3: Ej, så er det julesminde. Jeg tror, det er julesminde.
1: Lad os gå med den. Mm. Spørgsmålet til en million. Julesminde. julesminde. Det er julesminde. Det er julesminde.
3: <laughs> det ligger også tæt på jernægen. Det glæder vi os til.
1: Tusind tak fordi I vil fortælle jeres historie omkring Real Life Studio.
3: Tak fordi I kom komme forbi. Tak, tak fordi
0: du har lyttet til Hør Hedensted En podcast fra Horsens Folkeblad Med nyheder og gode historier fra Hedensted Kommune Har du en historie, som du gerne vil høre mere om Så send os en mail på hedensted på